Podcast. My time. Tervetuloa mukaan Ruokakuplaan. Studiossa on Ossi ja Noora. Aiheena ruoka. Moi. Tänään puhutaan siitä, että mistä tietää, mikä on fakta ja mistä tietää, mikä on huuhaata tai uskomusta. Ja mm. mitä siinä välimaastossa sitten on, koska mä oon vahvasti sitä mieltä, että siinä on niinku välissäkin jotakin. Puhutaan sitten myöhemmin. Mutta kerro nyt Ossi sä ensin, kuka sä oot ja, ja miksi sä oot täällä. Yes, eli mä oon kokki, niin sanottu itseoppinut ruoanlaittaja ja siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa tässä omassa touhussani, että tosi monipuolisesti on päässyt tekemään tämmöisiä niin ekologisia juttuja. Oon pyörittänyt omaa villiruokaravintolaa. Suomen ensimmäistä hävikkiruokaravintolaa olin mukana perustamassa, tehnyt paljon töitä justiinsa vegaanituotteiden lähituottajien kanssa ja nyt viime aikoina vähän tutkinut tuota hyönteiskeneä ja näin. Mutta että ruoka on ylipäätään niin silloin niin paljon isompi vaikutus, niin on ajatellut, että siellä keittiössä niin olisi vähän niin kuin hassu miettiä vain sitä, että mitä sillä yhdellä lautasella on. Mm, aivan. Ja me ollaan täällä molemmat sen takia, että me tehdään yhdessä villiruokaohjelmaa ja, ja monia muitakin ruokaprogiksia ja me myös seurustellaan ja mä en ymmärrä mitä järkeä siinä on, että tehdään kaikki näitä projekteja yhdessä, mutta jotenkin me vaan ajaudutaan siihen tilanteeseen, että ehkä se on sitten hyvä asia. Kyllä, Ossi, no joo, Ossi on siis kokki, mä oon toimittaja, Noora Singler ja tehnyt ruoanparistöitä yli kymmenen vuotta. Siinä missä Ossi kiinnostaa tehdä ruokaa, jota asiakkaat haluaa syödä, niin mua kiinnostaa se, että mun ruoka on hyvää, mutta myös se, että mitä se tekee mulle, että se on terveellistä ja, ja että mä saan kaikki tarvittavat ravintoaineet ja niin edelleen. Mä tykkään pistää kyllä ruokaa silleen vähän niin kuin atomeiksi, mutta mulle kuitenkin se maku on kaikista tärkeintä, enkä mä halua tehdä siitä mitenkään niin kuin liian hankalaa. Mm-hmm. Ja mä kirjoitan sellaista blogia kuin kemikaalikoktailia ja tämä jakso, mitä me nyt tehdään täällä ruokakuplassakin, onkin mulle Henkko tosi kiinnostava sen takia, että mun media on just sellainen, jossa käsitellään paljon sellaista, tietoa, joka ei ole ehkä se virallinen totuus, mutta josta jo on tutkimustietoa, joka on ehkä tulossa, joka ehkä virallistetaan jossain kohtaa ja se onkin musta tosi kiehtova tontti juuri se, että missä liikutaan joidenkin mielestä semmoisessa niin foliohattuhommissa, mutta sitten kuitenkin, jos on tiedostava kuluttaja selvittää paljon itse ja on ajantasalla yksittäisissä tutkimuksissa, niin pystyy kyllä päättelemään, että mihin suuntaan se on menossa se ns. virallinenkin totuus. Se kiehtoo mua itseni tosi paljon. Mitä on tuotteiden takana ja niin edespäin. Mistä voi tietää, mikä on totta? Se meitä askarruttaa. Ja sitä me kysytään tänään muun muassa disruptiivisten teknologioiden erityisasiantuntija Lauri Reuterilta. Hän kertoo meille, että mistä tiedät, mitä pitäisi syödä. Viime kesänä tuolla Suomi-areenassa olin puhumassa semmoisessa paneelikeskustelussa. Ja siellä tota, samaan aikaan Porissa niin S-ryhmä julkaisi tämmöisen ruokamanifestin, eli tämmöisen pamfletin periaatejulistuksen erilaisista toimenpiteistä, mihin, mihin suomalaisen ruokakentän eri toimijoiden pitäisi kiinnittää huomiota, jotta kokonaispaletti kehittyisi sekä alan toimijoiden että kuluttajan kannalta suotusaan suuntaan. Ja tämä manifesti teki vaikutuksen meihin molempiin. Mä olin yleisössä ja luin läpi tätä vihkosta ja ihmettelin, että miten voi olla, että, että niin tällaisella toimijalla on näin upean edistykselliset kelat. Ja tästä lähti sitten tapahtumaketju, jonka myötä me päädyttiin tekemään podcastimme, joka noudattelee tämän ruokamanifestin teesejä. Eli kyseessä on kymmenen jaksoa ja kaikissa näissä jaksoissa käsitellään yhtä teesiä. Ja sen lisäksi... Hei, kun älä vielä sano, jos menee oikein hyvin, niin voi olla, että me tehdään enemmänkin. No joo, todellakin. Mutta ekat kymmenen. 
Ja mahtavaahan tässä on se, että me päästään käsiksi S-ryhmän dataan, sinne kuluttajadataan, josta puhutaan tänään itse asiassa vähän lisää edempänä ohjelmassa. Mutta me päästään sukeltamaan sinne ja tekin pääsette. Te saatte kysyä meiltä meidän somekanavissa ihan koska vaan, mitä mieleen juolahtaa ja me pyritään kaivamaan teille vastaus, koska koska se tietoahan on ihan valtavasti ja iso osa siitä on sellaista, mikä ei koskaan päädy kuluttajien korviin. Ja meistä oli reilua se, että kerran kun meistä dataa kerätään, niin totta kai me halutaan tietää, mitä sieltä löytyy. Yes. Kysykää. Pitäisikö lukea täältä tai mitä siitä itse asiassa sanotaan? No. Ruokakeskustelu muistuttaa paikoin poliittista tai uskonnollista kinaamista. Vaikka meillä on käytössämme faktoja, tieteellisiä faktoja enemmän kuin koskaan, somekuplien päivän uskomukset tuntuvat syrjäyttäneen tieteen ja tutkimuksen pitkään rakennetun viisauden. Tieteeseen ja tutkimukseen perustuvien näkemysten rinnalla tarjotaan tasaveroisena täyttää huuhaata. Pahimmassa mm-hmm. tapauksessa meillä jopa tietoisesti valehdellaan. Ihmisillä pitää olla oikeus luottaa siihen, että he saavat tietoa, joka pohjautuu vankasti tutkimukseen. Mm-hmm. Kauheen syyllistävää. Mm-hmm. Mulle tulee sellainen olo, että, että joku, joku tota noin, niin tuputtaa väärää tietoa. Mä en tiedä, onko se mä vai onko se sä, mm-hmm. vai onko se... No varmaan mä, koska mä oon ihan hirveän vaarallinen bloggaaja, joka varmaan on syyllinen kaikkeen. Mutta siis se, että et kyllähän on todella iso vastuu niillä, jotka tietoa netissä jakaa. Varsinkin toimittajana itse, niin mulla on aina lähteet. Ja se on mun mielestä netissä mahtavaa se, että sä pystyt siihen tekstiin upottaa sen linkin aina. Joten mm. lukija pääsee välittömästi sen lähteen ää, juurelle ja näkee. Sitten sieltä voi katsoa, että okei, onko tämä lähde hänen mielestä niin kuin, minkä tasoinen. Itsellä toi ruokaan liittyvä tieto ja tiede on vähän semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoo, semmoinen niin mörkö, joka vaanii tosi jatkuvasti, että mä oon keittiössä ja kokkaan ja mua kiinnostaa ensisijaisesti se, että se ruoka on hyvää, hyvän mm-hmm. makusta. Ja sitten kakkosena se, että, että mä en kenellekään syötä semmoista, mikä niiden ruokavaliolle on, on vahingollista. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen kolmantena ehkä se, että minkälaisia rajoitteita se ruoka liittyvä keskustelu siihen tarjoaa. Eli siis esimerkiksi vaikka, että jos mä sanon, että mä kokkaan fiksua ruokaa, niin minkälaisia rasvoja mun pitäisi käyttää siinä ja minkälaisille perusperiaatteille se mun ruoanlaittotaito pitäisi pohjautua. Mun tarvii lähinnä miettiä vaan tietenkin sitä, että mitä mä laitan omaan suuhun ja lasteni suuhun. Mutta sitten just se, että kun kirjoittaa kuitenkin isolle yleisölle, niin kyllä siinä pitää aina puntaroida tosi tarkkaan, mitä sanoo. Ja, ja oikeastaan, jos käsitellään tuota kysymystä, että mihin tietoon luottaa itse mm. ja mihin faktaan, niin... Mä koen, että se, että se sama tieto löytyy monesta lähteestä on tietenkin tärkeä juttu, mutta sitten se, että kun on niin paljon tekemisissä semmoisten just yksittäisten tutkimusten ja signaalien kanssa, joita ei, ei välttämättä niinku löydy vielä monesta paikasta, niin, niin kyllä se on välillä puntaraimista. Ne, jotka luki esimerkiksi marmaita tässä taanoin, niin saattoi törmätä tähän Starbucks-esimerkkiin. Kaliforniassahan siis halutaan tarrat noutokahvimukeihin sen takia, että kahvi aiheuttaa syöpää koska siinä on vaarallista kemikaalia. Luitsä sen? Joo, kyllä mä siihen törmäsin, mutta, mutta en ollut ihan varma, että kuinka vakavissaan siihen nimenomaan pitää suhtautua. Tähän suhtaudutaan Kalifornian osavaltiossa ihan todella vakavasti, koska tämä keissihän on siis mahdollisesti menossa läpi. Kahvinauttiminen altistaa ihmiset akryliamidille. Se on kahvipapuihin pahdon yhteydessä syntyvä kemikaali. Se siis aiheuttaa syöpää ja lisääntymisvaurioita. Ja tätähän on siis muuallakin, ei suinkaan kahvissa pelkästään. Tästä oli Suomessa, se on siitä jo useampi vuosi, kun siitä Suomessa puhuttiin. Sä varmaan kokkina muistat. No siis joskus 2000-luvun alussahan on ollut se iso, isot otsikot siitä, että, että kaikki perunalastuja ja sipsiä ja olisiko ollut pahdetun leivänkin syöminen loppuun mm. noiden akryliamedian takia. Mm. Mutta eipä sillä nyt oikeastaan ole ollut sitten kulutukseen juurikaan merkitystä. Mm. Ja siis kahvihan nyt on monissa toisissa otsikoissa sitten terveysjuomana. Mm. 
pidetty. Niin, tämä, mutta siis tämä on just hyvä esimerkki siitä, että jengi menee niin kuin aivan sekaisin, että jos noutukahvi munkin kylkeen tulee tarra, että se aiheuttaa syöpää, niin, niin silloin ajattelisi, että se on fakta, että tämä aiheuttaa syöpää. Ja mä niin kuin turhauttaa toimittajana ja myös erittäin paljon kuluttajana niin kuin se, että, että miten voi olla, että tämmöinen asia niin kuin on, on totta ja sitä ei ole totta. Että niin kuin kuka voisi oikeasti olla niin kuin se maailman presidentti näissä asioissa ja päättää, että mikä on niin kuin relevantti ja mikä ei. Mm. Oh. Me aihe on tänään ruokafakta ja huuhaa. Mihin me voidaan luottaa? Kerro, mihin sä luotat, kun sä luet ruoka- ja ravitsemustietoa? No siellä on oikeastaan vaan se, että pitää lukea monipuolisesti kirjallisuutta. Mm. Mutta siis yleisesti ottaen, niin, niin kyllähän niin isoihin tietokantoihin, mitkä on eri raaka-aineiden ravitsemussisältöjä, mm. niin kyllä siihen nyt voi luottaa melko lailla aukottomasti, että jos se on tutkittu ja se on, se on vaikka EFSAn tietokannassa tai Finalin tietokannassa, mm. niin, niin se on niin kuin ehdottomasti semmoista, mihin mä luotan. Omalta kannalta nimenomaan merkityksellistä on se, että esimerkiksi vaikka kokkaan aika paljon villiyrttejä ja villiruokaa, mm. ja niistä ei ole olemassa semmoista niin kuin ihan älyttömän tarkkaa dataa. Siellä on olemassa jotain esimerkiksi vaikka niin kuin tyyli Eliasolen ruutiaikasta, kansanparannustietoa. Mm. Ja kyllä toki löytyy erilaisia tietokantoja. Siis ylipäätään se, että tieto on netissä, niin sitä on helpompi, helpompi etsiä myöskin, että ei tarvitse mennä sen kirjastoon ja mm. kahlata sitä 20 kirjaa läpi. Mm. Mutta se, että, että mun kannalta on tietenkin merkityksellistä se, että mä aukottomasti tunnistan sen raaka-aineen ja sitten luen siitä niin paljon erilaisia artikkeleita, että mä näen, että onko siellä jossain mainittu, että esimerkiksi vaikka raskaana olevien ihmisten kohdalla tämän raaka-aineen mm aineen käyttöä tulisi välttää. Että se voi olla, että se tieto tulee vasta sieltä jostain neljännestä, viidennestä artikkelista. Tässä kohtaa medialukutaitohan on ihan mega tärkeä. Just oli hyvä esimerkki se yksi kananmuna-artikkeli, jota tuossa käytiin läpi. Oli siis artikkeli, joka oli kirjoitettu, siinä oli kananmunan terveydelliset vaikutukset, oliko sinne seitsemän kohtaa. Ja, ja se saitti näytti tosi epäilyttävältä siellä vilkku sellaisia mainoksia, missä oli isolla otsikolla muun muassa, että tässä isä näkee poikansa viimeistä kertaa. Kohta tapahtuu jotain, mitä kukaan ei ennakoi. Ja sitten se vilkkuu siellä oikeassa laidassa. Sitten siinä keskellä on mukaan jotain niin relevanttia tietoa kananmunasta. Mutta sitten kun me tutkittiin tämä artikkeli, siellä oli lähde alhaalla, mistä se oli käännetty siis suomeksi. Se oli BBCin sivulta ja sitten kun lähdettiin sieltä BBCin uutisesta taaksepäin lähteisiin, niin ne oli ihan relevantit lähteet. Eli tämä uutinen esimerkiksi oli ihan täysin validia faktaa, mutta se oli vaan esitetty sellaisessa paikassa, että se näytti tosi epäuskottavalta. Ja tämä on just semmoinen juttu, mitä porukka niin kuin ei varmaan välttämättä hirveästi tee, että menee sinne niin lähteelle, että mistä se tieto on peräisin. Mm. Mutta hyvä esimerkki on on suositus sokerin käytöstä, että se dokkari, joka just katsottiin Fed Up, muistaakseni, jossa kerrottiin siitä, kuinka jenkkiteollisuus on vaikuttanut siihen, että mikä on WHO:n sokerinsaantisuositus nykyään. Että kyllä ne niin kuin NS-riippumattomatkin tahot saattavat sitten joutua joustamaan suuntaan tai toiseen teollisuuden takia. Niin, emme sitten loppujen lopuksi tiedä, että, että kuinka paljon ne Starbucksin syöpätarratsin kahvinkyllä siesaisi siihen, että jengi ei osta sitä kahvia. Mutta se on jännä juttu, että mikä fakta sitten tehoa meihin ja mikä ei. Ja onko kyse just siitä, että miten se fakta meille esitellään. Esimerkiksi tupakkaaskissahan nykyään järkyttäviä kuvia. Mä en tiedä paljonko se on niinku vaikuttanut johonkin myyntiin, mä tiedän yhtään. Laskeen jatkuvasti. Niin, mutta onko se ne kuvat vai onko se sitten vain niinku yleinen tiedon lisääminen? Vaikea sanoa siitä. Mm. Että onko se tavallaan, mä tarkoitan, että onko se se syöpätarra siinä kahvin kyljessä vai joku muu. 
mä en osaa sanoa, mutta se, että, että kiinnostavaa on se, että meillä on siis ruokafaktaa vaikka kuinka. Esimerkiksi WHO on määritellyt pekonin ruoka-aineeksi, jota ei tulisi syödä, koska se on samassa kategoriassa kuin tupakka ja asbesti yhtä syöpävarallista. Tämä on siis faktaa, joka löytyy. Siihen on jännää, että tuommoiset suositukset ei vaikuta kuluttamiseen juuri lainkaan, että tieteelliset terveyteen pohjautuvat väittämät ei, ei siihen vaikuta niin paljon, mutta sitten esimerkiksi vaikkapa someilmiöt ja hiittireseptit niin muuttaa ihmisten ostokäyttäytymistä ihan niin kuin älyttömästi. Et siis mehän tiedetään, että avokaadot on myyty loppuun ja, ja muttitomaattikastikkeet on yhden reseptin takia myyty loppuun. Ja yksi, mikä oli selkeä, missä näkyi, näkyi myynnissä eroja, oli 2016 vuonna porkkala vegaani lohen korvike hapsuilla, niin löi läpi joulureseptinä. Tämä oli sellainen asia, mitä kysyttiin myöskin tuolta S-ryhmän datanikkareilta, ja se oli joulukuussa 2016 edellisvuoteen verrattuna 30-kertaistunut myynti, ja samanlainen piikki oli, oli tuossa nytkin jouluna. Et terveisiä vaan Minnille ja Pajulle, että aikamoiset myynnit saitte aikaiseksi. <laughs> Kyllä, ei siellä mikä sen poppamies vai mikä niitä tekee, varmasti kiittää. Varmasti. Mutta siis muuten niitä omasta ruokatutkimusta, jotka on vaikuttanut ihmisten ostokäyttäytymiseen, me yritettiin kysyä Sältä, että onko olemassa jotain sellaista tieteellistä tutkimusta, mikä on vaikuttanut siihen, että mitä ihmiset ostaa kaupasta. Ja tietenkin kysymys oli aika vaikea heille käsitellä, koska olisi pitänyt mm. niin vielä tarkemmin sitten ottaa sellaisia piikkejä, että mikä tutkimus on tullut ja missä vaiheessa, että sitä oltaisiin sitten pystytty jotenkin, jotenkin määrällisesti hahmottamaan, että onko se vaikuttanut vai ei. No toi pullovesi-homma oli siinä mielessä helppo, että... Et Eli toi mikromuovi pullovesissä. Joo, kyllä. Mikä tuli pari viikkoa sitten. Uutisoitiin isosti ja kysyttiin, että, että vaikuttaako tämä ostokäyttäytymiseen S-ryhmätasolla. Ei vaikuta lainkaan. Mm. Selkeä uutinen terveyshaitta tai mm. mahdollinen terveyshaitta. Ei edes tiedetä, kuinka se vaikuttaa. Mm. Ei vaikuta millään tavalla, paitsi sitten... Myöskin kysyttiin, että missä päin on Suomen tiedostavimmat kuluttajat, ja ne on 0,05 alkuiset alueet Helsingissä onneksi olkoon. Mm. Siellä oli havaittavissa 5-10 prossaa. Eli fakta, tutkimus ei välttämättä juurikaan vaikuta ihmisen ostokäyttäytymiseen tai ruokailuun, varsinkaan silloin, jos joutuu luopumaan jostain saavutetusta edusta. Mm. Siinä, missä sitten taas somevillitykset voi saada aika isojakin muutoksia. Mm. Se on kiinnostavaa. Mutta se, että hän, joka tietää, mitä meidän oikeasti pitäisi syödä ja kehen uskoa, niin on varmasti Lauri Reuter, jolle soitamme nyt. Kun ihmiset etsivät ruokaan liittyvää tietoa, niin, niin mihin ihmiset voisi luottaa ja minkälaisesta lähteestä tulevaan tietoon pitäisi suhtautua varauksella ja kriittisesti? Ruoan ja ravitsemuksen tutkiminenhan on ihan hirveän monimutkainen asia. Sen takia on vaikea löytää siitä sellaista luotettavaa tietoa, varsinkaan uutisista. Et yleensä jos tulee uutinen, että nyt pitäisi syödä näin, niin se perustuu johonkin yksittäiseen tutkimustulokseen, joka ei sitten isossa kuvassa välttämättä anna oikeaa viestiä. Niin sen takia ainoa semmoinen hyvin luotettava lähde on, on tämmöiset laajat vertaisarvioidut tutkimukset tai sitten niistä kasvatut tämmöiset laajat yhteenverot. Mm. Et oikeastaan kannattaa kuunnella niitä ravitsemuksen asiantuntijoita ja tutkijoita. Heiltä tulee usein se kokonaisnäkemys, missä mennään. Mm. Medialla on tietenkin taipumus uutisoida asioita, uudet löydökset ja uudet asiat, on tullut ilmi, mutta ne pitää pistää oikeaan kontekstiinsa ennen kuin niitä voi oikeastaan hahmottaa. Kyllä. Ja meillä oikeastaan, me tehtiin tämmöistä pientä kuulijakyselyä tässä tähän ohjelman pohjaksi. Siellä aika selkeästi korostui, että ihmiset saa tietoa, ruokaan liittyvää tietoa nimenomaan aika paljon 
blogeista, somesta ja sitten esimerkiksi ruokadokkareista. Ja sitten just tämä, että kun niin kuin sanoitkin, niin aika paljon uutiset pyörii tämmöisen klikkimeiningin pohjalta, niin mikä olisi niin kuin tieteen pääasiallinen väline saada viestittyä ne tärkeät asiat tehokkaammin ja puhtaammin? Se on tosiaan oikeasti se kaikkein helpoin tapa löytää niitä viestejä on, on mediit ja blogit ja dokkarit, mutta sitten se vaatii medialukutaitoa, koska kaikkien näiden välineiden tarkoitushan on saada sun huomio. Mm. Eli viestejä jotain räikeää ja uutta ja yllättävää. Ja ikävä kyllä ravitsemustieteessä hyvin harvoin tulee sellaisia uusia <laughs> uutisia. Et siinä mielessä ne kannattaa yleensä sitten yrittää pistää jonkunlaiseen perspektiiviin ja ottaa selvää, että mitä mitä niin kokeneet asiantuntijat on näistä mieltä, mm. mitä sitten tiedeyhteisön pitäisi tehdä, niin no, ehkä pyrkiä tuomaan vielä voimakkaammin sitä yleistä näkemystä esille, mutta se on hirveän vaikeaa, kun se ei ole sellainen räväkkä uutinen, mm. mikä kiinnostaisi niin hirveän paljon. Pitäisikö tieteen ja somettajien tehdä yhteistyötä keskenään, vaikuttajamarkkinointia ja myöskin tieteeseen? Totta kai, että olisi hirveän hyvä, jos mediat ja blogaajat ja somettajat osaisi kysyä tai peilata sitä omaa viestiään johonkin asiantuntijoiden viestin tai kysyä, että hei, miltä tämä näyttää sun mielestä? Kauppa on ilmoittanut, että antaa kuluttajadataa tutkimuksen käyttöön. Niin minkälaisessa tutkimuksessa sitä, sitä kuluttajadataa pystyisi käyttämään? Tiedätkö, että onko olemassa jotain siistiä tutkimusprojektia tai hanketta, missä tätä tietoa käytettäisiin jotenkin järkevällä siis tavalla? Tähän on ihan valtavan hyvä juttu, että sitä dataa avataan. Kaupoilla on Suomessa ihan uskomattoman paljon tietoa siitä, miten me kulutetaan. Mm. Ja ravitsemuksen tutkimuksessa usein ongelma on se, että jos, jos muuta kysytään, että mitä, mitä söit viime viikolla, niin en mä muista. Tai pahimmilla, vaikka mä kirjoittaisin ylös, niin mä vähän huijaan niissä aina. Tietoisesti tai tietämättä. Mutta kaupassa se data kertoo, että mitä me on oikeasti ostettu ja kulutettu. Ja se on hirveän tärkeää. Yleensäkin taas paremmat tavat jakaa dataa, jakaa tietoa ja kerätä enemmän tietoa siitä, miten me kulutetaan, niin ne tulee mahdollistamaan paremmin semmoista yksilöllistä ruoan kuluttamista. Et se ongelma vähän, mikä on yleisessä ravitsemussuosituksissa, on se, että Kukaan meistä ei ole semmoinen keskivertoihminen, mm. ja, ja niin se pitää yleistää paljon. Mm. Kun meillä on mahdollisuudet tulevaisuudessa kerätä enemmän dataa minusta yksilönä, niin voidaan antaa mulle myös yksilöllisempiä ohjeita, miten mun kannattaisi ruokaa kuluttaa, millainen sopii mulle. Et siinä mielessä datan avoin käyttö ja, ja jakaminen muidenkin käyttöön niin on, on todella arvokasta. Tähän, että mitä, mitä mä oon oikeasti syönyt. Niin siihenkin kehitellään uusia sensoreita. Just nyt julkaistiin kevää semmoinen sensori, joka voi liimata tuohon hampaaseen. Semmoinen 2 milliä kertaa 2 milliä kokoinen härveli. Vähän niin kuin hammaskoru. Ja sitten lähettää langattomasti tietoa mun puhelimelle, että mitä mä oon laittanut suuni. Eli laskeeko se niin kuin rasvat, hiilarit, proteiinit? No se, se tunnistaa, että mitä materiaaleja mulla on suussa. Ja totta kai nämä on tosi tökeröitä ja kankeita vielä nämä teknologiat. Mutta kehittyy älytöntä vauhtia intuitiivinen syöminen, niin se on, se on tosi ongelmallinen ajatus. Jos me kuunneltaisiin meidän kehoa koko ajan, niin mä vetäisin kokaiinia ihan jatkuvasti. Mun keho kertoo mun tehdä sitä. Että ei se, niin kuin ihan mutkatonta se ei ole. Niin, koska se, se ei pysty ymmärtämään tämmöisiä pidempiä aikavälivaikutuksia. Niin. Että ihan oikea ajatus siinä mielessä, että meidän kaikkien kehot on hirveän erilaisia. Jotkut asiat sopii toisiaan, jotkut ei. Mutta semmoinen kuunteleminen, se miten me itse aistetaan ja ymmärretään meidän omaa toimintaa, niin se on kauhean rajallista ja se pitää ymmärtää. Et esimerkiksi yksinkertaisen ruokapäiväkirjan täyttäminen on tosi ongelmallista. Ja sen takia on hyvä, että meille tulee uusia työkaluja, niin kuin hampaasi laitettava sensori, joka antaa sitä oikeaa dataa, mitä mm. sä oikeasti olet syönyt. Mm. Ja miten sun keho oikeasti reagoi siihen. Ja sitten voidaan saada, sit voidaan saada semmoista omasta 
apinan aivoista riippumatonta tietoa. Et esimerkiksi mä söin pitkää omenoita, mä tykkään omenoista. Ja kun joskus olin maha vähän sekaisin ja huono olo, niin mä ajattelin, että nyt pitää syödä enemmän hedelmiä ja terveellistä safkaa ja enemmän omenoita. Mm. Ja ne oli ne omenat, mitkä aiheuttivat niitä vatsavaivoja. Mm. Et kesti, kesti vuosia ennen kuin mä sain pähkäytyä tällaisen yksinkertaisen jutun. Mm, se on ihan sairaava. Varmaan olisi voinut kertoa mulle, se ei ole etukäteen. Mutta... Mm. Samalla tavalla jos mietit, miten monet sanoivat, että niin gluteenin välttäminen on antanut mulle niin tuonut paremman olon. Mitään niin isoa tutkimusta taas sellaisesta ei ole. Ihmisiä, jotka ei ole gluteeniyliherkkiä. Mm. Mutta saattaa olla, että samalla sä ootkin keskittynyt vähän enemmän kasvisten syömiseen ja syn vähän vähemmän semmoisia paljon hiilareita sisältäviä tuotteita. Että ne kaikki muu, mitä on tapahtunut, onkin aiheuttanut sen vaikutuksen, eikä se gluteenin välttäminen. Mutta me, meidän aivot hirveän helposti hyppää johtopäätöksiä. Niin, ja kaivataan yksinkertaisia ja helposti käsiteltäviä totuuksia. Niin. Et sen takia, sen takia niin, oman, niin sanottu oman kehon kuunteleminen niin hirveän tärkeää, mutta ei pidä yliarvioida omaa osaamista ja kapasiteettia sen kanssa. Seuraavaksi ruokakuplassa ihan mun lempiosio meidän ohjelmaa, eli tulevaisuuskorneri. Joka viikko me Ossinkaan visioidaan sitä, minkälainen olisi niin meidän unelmien ruokakauppa tai unelmien ruokatulevaisuus, mikä pitäisi tehdä paremmin ja toisin ja mitä se tehtäisiin, jos me saataisiin päättää. Ja mä oon itsevaltaisesti päättänyt nyt aloittaa tämän visioinnin. Siitä vaan. Eli mä oon aina ihmetellyt sitä, että minkä takia... Hedelmä- ja vihannesosastolla ei ole mitään dataa ja mitään faktaa siitä, että mitä vaikka porkkana sisältää ja mitä se sulle tekee tai inkivääriä ja niin edelleen. Meillä on tosi paljon tutkimustietoa. Koko Fineli-tietokanta on täynnä mm. atomiksi laitettuja ruoka-aineita. Et miksi sitä tietoa ei tuoda sinne heviosastolle? Mm. Tiedätkö, appelsiinin C-vitamiinipitoisuus. Ei se ole mitään niinku foliohattuhörhöilyä tai enkeliuskoa, vaan se on niinku asia, mikä me tiedetään. Mm. Et minkä takia me ei tuoda sinne heviosastolle vaikka yksittäisten elintarvikkeiden C-vitamiinipitoisuus? ja kerrota sitä, että C-vitamiini parantaa merkittävästi kasviperäisen raudan imeytymistä. Että kande vetää appelsiinei, jos haluat, että rauta imeytyy. Tai esimerkiksi vegaanille tosi tärkeä fakta. Toinen juttu esimerkiksi yksittäisenä raaka-aineena inkivääri. No totta kai se on niin kuin jossain kiinalaisessa lääketieteessä, niin siitähän tiedetään vaikka mitä. Mutta jos me nyt ajatellaan, että kiinalainen lääketiete on täysin huuhaata, eikä me uskota siihen, <laughs> niin, niin kuin tuntuu, että länsimaissa välillä ajatellaan. Niin Esimerkiksi ihan, jos ajatellaan EU-lainsäädäntöä, sieltä löytyy tiedot siitä, että mitä yksittäisistä raaka-aineista saa sanoa. Inkiväärin kohdalla on vaikka kuinka paljon dataa ja tietoa. Sekin on niin kuin ihan sellaista validia faktaa, jonka voisi lyödä sinne suomalaiselle heviosastolle. Inkivääri edistää hengitysteiden terveyttä, vahvistaa immuniteettia, helpottaa aamupahoinvointia, auttaa ylläpitämään nivelten liikkuvuutta, auttaa matkapahoinvointia, vahvistaa sydäntä, parantaa ruoansulotusta, sanoo EFSA. Eli meillä voisi ihan hyvin olla tämä... Eli Euroopan ruokaturvallisuusviranomainen. Juuri näin. Eli tämä data meillä voisi ihan hyvin mun mielestä olla vaikka just siellä niin S-ryhmän inkiväärin vieressä. Miten sä Ossi kehittäisit heviosastoon? Hirveän vähän suomalaiset tietää niin eri raaka-aineen, vaikka peruna on peruna, eikä niin siitä tiedetä, mitä se oikeasti sitä sisältää. Just mm-hmm. oltiin tuolla Berliinissä pyörähtämässä, niin, niin siellä kaupassa oli tosi tarkasti eritelty se, että, että minkälaiset ominaisuudet, niin kuin viinipullossa, että tämä on kirpeä ja hapokas ja tässä on vähän ahkaisuutta. Eli sä puhut nyt niin, omenoista. Niin, kyllä. Eli perunoista. <laughs> no, no perunoista ja omenoista <laughs> ja porkkanoista ja kaikista mahdollisista. Että se, että, että minkälaisia ominaisuuksia niillä on, miten ne käyttäytyy, mitä, miltä ne maistuu ja minkälaisia, miten niiden ravitsemussisältö esimerkiksi eroaa toisistaan. Tämmöisistä asioista ei ole kyllä yhtään mitään tietoa. Niin, jos on menet suomalaiselle heviosastolle, niin ne omenot ovat lähinnä eri värisiä ja niillä on eri nimi. Nimenomaan. 
tiede ja tutkimuksen toinen puoli on tietenkin uskomukset. Ja meillä tuolla meidän kuulijakyselyssä myöskin aika monet sanoi, että luottaa omaa fiilikseen. Tämä on siis yksi mun lempiaiheita ja tämä aihe on oikeastaan se, minkä ympärillä mun koko blogikin on aikanaan rakentunut. Koska mähän olin sellainen tyypillinen tapaus, jolla oli ongelmia vatsan kanssa ja lääkärit oli sitä mieltä, yksi oli sitä mieltä, että mä yritin laihduttaa ja toinen oli sitä mieltä, että mulla on stressi ja kolmas oli sitä mieltä, että mä valitan turhasta ja, ja, ja mulla oli oikeasti tosi huono olla. Ja vasta sitten, kun mä pääsin jyvälle siitä, että kyse on ihan oikeasti siitä, mitä mä laitan niin suuhun, niin muuttui aika paljon oma arki, kun siitä tuli paljon helpompaa. Ja, ja se, että ei mulla ole vieläkään diagnoosia, ei mulla ole keliakia, ei mulla ole laktoosiintoleranssia ja niin edelleen. Mutta silti se, että, että mulla on niinku lehmänmaidoton, vehnaton, hiivaton, sokeriton ruokavalio saa mut voimaa kaikista parhaiten. Ja usein mä otan esimerkiksi gluteenittoman ruuan tai vegaaniruuan sen takia, että vaikka mä en ole vegaani, niin silloin sieltä todennäköisesti tipahtaa pois se lehmänmaito, jos, jos esimerkiksi on vaikea ymmärtää, että mikä se mun ruokavalio on. Ravintolakehittyössä varmasti olisi vaikeuksia. Niin, <laughs> mutta se, että, se, että mä, mä ymmärrän niinku erittäin hyvin sen, että ihmisiä, joilla on ruokavalio, josta pitää karsia toi ja toi ja toi, niin niihin suhtaudutaan varmaan just siellä teikäläisten leirissä sille taas tommoinen yliherkkä tapaus. Tämmöisiä keissejä, että on 50 ranskalaista turistia tai 50 saksalaista turistia ja Ihmetellään, että missä näiden ruoka-allergialistat on. Ja ei ole tullut ja jengi tulee paikalle ja käy ilmi, että siellä ei kenelläkään ole yhtä ainuttakaan ruoka-aineallergiaa. Ja Suomesta olisi ihan mahdottomuus. Suomalaisista melkein puolilla saattaa olla jotakin poikkeavaa. Mm, Tämä on kyllä kiinnostava. Että minkä takia meillä ollaan niin vatsa- ja ruokavammaisia? No, suomalaiset on aika lailla auktoriteettiuskoisia kuitenkin ja kaivataan ulkopuolisia sääntöjä ja ohjeistuksia ja, ja seurataan sitä. Et kyllähän suomalaiset menee aika pitkälti trendien tai tämmöisten niin uuden tiedon perässä ja, ja on niin muutoshalusia ja, ja aktiivisia ja näin. Et ei se, eihän se missään nimessä huono asia ole. Miehet ja naiset syö tosi eri lailla. Jos mulla on lounaslistalla soritsopataa, niin sen tietää, että syöjistä on 60-70-80 pinnaa miehiä. Mm. Ja sitten kun ruvetaan, ruvetaan vähentämään jauhoja ja tehdään gluteenitonta ja vegaanista ruokaa, niin siellä on sitten naiset kiinnostuneet, että en tiedä, että onko oikein väärin sanoa, että media loisi yliherkkyyksiä ruoka-aineiden suhteen, mutta ainakin se, mikä on paljon, paljon esillä, niin, niin sitten niitä rupeaa ilmestymään. Kyllä mä uskon tuohon, että media luo yliherkkyyksiä sillä tavalla, että jengihän diagnosoi itseään aika paljon. Mutta se, että mä ajattelen, että se on ihan sama, että jos gluteeniton ruoka on trendi ja sä alat syödä gluteenittomasti ja huomaat, että suola paranee, niin se on tavallaan ihan sama, mikä sen sun oiren on aiheuttanut, jos sä oot keksinyt siihen ratkaisun. Siellä saattaa tietty olla, että sä välttelet jotain turhan takia. Mm. Että et et jos se syö, jos se itse gluteeni, vaan joku muu, joka sen gluteenin myötä jää veke, niin sitten saattaa olla, että sä vaikeutat ruokavalio turhan takia. Mutta mä ajattelen niin, niin että, että tällaiset niin ruokatrendit saattaa kuitenkin tarjota vastauksia semmoisissa tapauksissa, niin kuin minä itse, jolle ei oikeastaan ole pystytty määrittelemään ihan tarkkaan, että mikä se ongelma on. Mulla on niin vahva ymmärrys ihmisiin, jotka diagnosoi itseään ja epäilevät, että tämä aiheuttaa jotain tai toi, mutta mut se on tietenkin harmillista, että sitä eksaktia tieteellistä dataa ei voi kaikkiin vaivoihinsa saada, jossa se elämä silloin on paljon helpompaa. Joka viikko ruokakuplassa S-ryhmän apulainen Marko Kulmala tarjoilee meille viikon piikin. Ja viikon piikki tarkoittaa siis kuluttajadatassa sellaista muutosta, joka on poikkeuksellista, eli mitä sellaista on tapahtunut myynnissä, mikä kannattaisi noteerata ja kertoa ruokakuplassa? Marko kertoo meille nyt. Marko. Tarjoletko meille viikon piikin? No, viikon piikkihän luonnollisesti liittyy aina ajankohtaiseen mämmiin. Tietysti. Ja siihen, miten 
Mämmi-Suomessa eletään. Vuosi sittenhän oli niin, että ilmeisesti Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi tämmöiset perinneruuat nousi, nousi aikamoiseen suosioon ja koettiin tämmöinen Mämmi-mania. Ja Mämmi-mania näytti jatkuvan tänä vuonna. Ja se mikä on todella mielenkiintoista on se, että Mämmin syömisessä on merkittäviä paikkakuntakohtaisia eroja eri puolilla Suomea. Me tehtiin aika laajamittainen tämmöinen syväanalyyttinen tutkimus, ja me huomattiin, että Suomen todellinen männikeskus on kitee. Kärkipaikoilla heiluu esimerkiksi Kemijärvi ja Loimaa, jos otetaan kärkikolmikkoja. Ja tämähän on tosi mielenkiintoista, kun sijoitutaan kuitenkin täysin eri puolille Suomea. Näkyykö mietaan mämmin syöminen kansallisesti? No sitä on tietysti tosi vaikea sanoa, mutta että peikkaisin, että mietaan mämmin syöminen, että ei ainakaan laske mämmin syömisen suosioon Suomessa. Se mikä oli aivan erityisen kiinnostavaa tänä pääsiäisenä oli se, että, että yhtäkkiä näytti siltä, että kun Mämmi-Suomen peräpäässähän on melko hiljasta ja siellä peräpäässä hiljaisuutta ylläpitävät pääkaupunkiseudun alueet, siis Helsinki, Espoo, Vantaa okay. ja esimerkiksi Turku, uh-huh. niin yhtäkkiä tänä pääsiäisenä Helsinki alkoi kiriin Suomen Mämmikartalla. Kirinousu on melko vaatimatonta, mutta kuitenkin totta. Mutta siis mämmiähän ei saa ympäri vuoden, että, että se on vielä... Saa, pakastemämmiä saa ympäri vuoden kyllä Okei, okay, okei. Okay. Kun mä olin sanomassa just, että tässä tulee melkein sellainen niin mämmihaikeus, että hitto, että kun mä en tarttunut siihen mämmituokkoseen nyt tänä pääsiäisenä, että pääsisiköhän vielä maistamaan. Mutta hei, kiitos tästä piikistä. Palataan ensi viikolla asiaan. Selvä, kiitos. tässä kohtaa ohjelma on paikka lukijan kysymykselle. Eli lähettäkää meille ihan mitä tahansa kysymyksiä liittyen SAFKaan. Me etsitään teille vastauksia sekä haastattelemalla alan asiantuntijoita, mutta myös S-ryhmän datan uumenista, johon me päästään käsiksi. Ja sä voit olla meihin yhteydessä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä. Löydetään joka paikasta ruokakupla nimellä. Ensi viikon aihe, Ossi, mikä se on? Ensi viikolla puhutaan kasviksista, vegebuumista, eli siihen liittyy myöskin satokausiajattelu ja luomuhommat. Mä haluan, että me käydään ostamassa sitä vegaanista ankkaa, josta oli puhe, ja testataan se ennen ensi jaksoa, koska mä haluan tietää, miltä se maistuu. Kuulostaa ihan kauhealta. Mitä me opittiin tänään? Älä luota uutisiin, älä luota kehon kuuntelemiseen, älä luota podcasteihin. Niin, ja yksikään yksittäinen raaka-aine ei korvaa pyöräilykypärää. Niin just. Hyvä. Kiitos tästä ensi viikkoon. Moikka, moikka. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.